0: Man würde doch eigentlich denken von außen, es ist schon alles digitalisiert, was man nur irgendwie digitalisieren kann. Und dann stellt man fest, dass es noch Riesenbereiche gibt, was einfach nicht digital abläuft. Das schreit eigentlich danach, da was zu gründen. Also ich würde da als potenzieller Gründer hier keine Angst haben, dass es keine Ideen mehr gibt. Ganz im Gegenteil.
1: Michael Högemann hat schon die DIY-Plattform Davanda gegründet. Er ist also schon eine ganz schöne Weile in der Startup-Welt unterwegs. Heute ist Michael bei mir im Gründerszene-Podcast So geht Startup zu Gast, denn mittlerweile hat er ein neues Unternehmen. Magaloop heißt die Plattform, auf der zum Beispiel Kioskbesitzer ihre Ware einkaufen können. Kürzlich hat er dafür 6 Millionen Euro an Wagniskapital eingesammelt. Er erzählt mir, was es mit Magaloop genau auf sich hat und wir sprechen aber auch über die alten DawanderZeiten zeiten und wie er das Ende der Plattform damals so erlebt hat. Mein Name ist Sarah Heuberger. Ich bin Journalistin und Podcasterin bei Gründerszene. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter. Wir hören uns also gleich. Diese Folge wird euch präsentiert von Samsung und dem Samsung Galaxy Tab Essex Lite LTE. Das ist das Schultablet für Deutschland. Egal ob Bio, Mathe oder nur zum Spaß, dieses Allround-Tablet bietet alles, was die Kids brauchen. Es ist kinderleicht zu bedienen, passt in jeden Ranzen, ist leicht und der Akku hält den ganzen Schultag durch. Mit dem Samsung Galaxy Tab Essex Lite LTE ist jeder für das Homeschooling gerüstet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hi Sarah. Michael, ich erinnere mich noch, du hast Davanda Ende 2016, glaube ich, verlassen und dann 2018 Magerloop aufgebaut. Und ich weiß noch, dass ich damals über die erste Finanzierung von euch geschrieben habe und es war ganz schön schwierig, gute Informationen zu bekommen. Und ich glaube, wir haben auch einmal kurz telefoniert, aber aus dir war nicht so viel rauszubekommen damals, das weiß ich noch gut. Warum warst du damals so zögerlich?
0: Naja, ich glaube, also mit Magnup machen wir, machen wir ein B2B-Thema. Das heißt, das war jetzt noch gar nicht so wichtig und wir hatten ja gerade unseren Investor gefunden, dass wir jetzt schon irgendwie großartig rausgehen oder zur Kundenakquise was nutzen. Und dann ist es manchmal ganz gut, am Anfang so ein bisschen unterm Radar zu bleiben. Mittlerweile merkst du ja jetzt, jetzt sprechen wir ja und jetzt haben wir schon ja schon die dritte Runde hinter uns und jetzt sind wir ein bisschen gesprächiger, genau.
1: Ja, ja ich wollte gerade sagen, die Scheu hast du jetzt abgelegt, sonst wärst du wahrscheinlich nicht meiner Einladung in den Podcast gefolgt.
0: Nö, nee, nö, nee, ich bin schon ins Telefon gegangen, als du angerufen hast. Ich habe noch nicht viel erzählt. Ja? ja, ja,
1: das stimmt, das stimmt. Na gut, der Wander kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer noch als den Online-Shop für Selbstgemachtes. Aber Magalup, könnte ich mir vorstellen, kennen jetzt wahrscheinlich noch nicht so viele. Du hast auch gesagt, es ist ein B2B-Thema. Man fliegt damit vielleicht eher unterm Radar. Deswegen müssen wir vielleicht erst mal ganz am Anfang kurz erklären, was das eigentlich ist. Also es ist wieder ein Marktplatz, genauso wie da wandert das war. Eure Zielgruppe sind Kioske, Bäckereien, Imbisse, also so kleine Einzelhändler. Stimmt's?
0: Sehr richtig, genau. Also ich glaube, die Berliner unter euch hatten indirekt garantiert schon mal mit uns äh, Kontakt, aber halt nur durch ihre Spätis und Kioske, die sie regelmäßig besuchen. Ja, ich, ich kann, glaube ich, nichts anderes als Marktplätze und äh, ja, Marke Loop ist dementsprechend auch schon wieder ein Marktplatz geworden und äh, nur die Zielgruppe ist, ist eine leicht andere. Ja. Und wir adressieren, wie du schon richtig gesagt hast, die in Deutschland ja knapp 40.000 Kioske, unabhängige Einzelhändler, wie es sage ich mal korrekt heißt. Ja, ähm, da können aber auch noch, ich meine, noch die Cafés drunter fallen unter Umständen oder zusätzlich dazukommen oder die unabhängigen Tankstellen. Und wir bieten. Denen einen Marktplatz und das erste Mal hat die Möglichkeit, mit ihren Großhändlern und Zwischenhändlern Kontakt aufzunehmen über eine App. Das heißt, sie bestellen ganz konkret ihre oder machen ihre täglichen Bestellungen, muss man sagen, mhm. über unsere App. Und das ist, es ist schnell, es ist komfortabel, es macht weniger Fehler und am Ende können sie da noch sparen oder sogar auch Geld mit verdienen.
1: Also ihr gibt sozusagen eine Übersicht über die verschiedenen Lieferanten und die können dann, wenn sie sich da angemeldet haben, ihre täglichen Bestellungen, keine Ahnung, Schokorügel, Bier, was auch immer im Sortiment ist, da nachbestellen und gucken, welcher vielleicht auch welcher Anbieter das beste Angebot gerade hat, so in der Art.
0: Genau, dieses Segment oder die, die Bestellung, die da passiert, das war eine absolut ana analoge Geschichte. Oder wenn man so will, vielleicht nicht ganz analog, weil wir haben die Kioskbesitzer das bisher gemacht, bevor wir um die Ecke kamen. Sie haben sich äh, täglich ein Blatt Papier genommen und dann sind im Regal vorbeigelaufen, haben aufgeschrieben, was sie brauchen. Und dann davon ist entweder aufs Fax gelegt, ja, ja. was ich noch ja, so, so halb analog bezeichnen würde, oder, oder ein Foto gemacht und per WhatsApp geschickt, was dann vielleicht schon irgendwie Digitalisierung wäre. Ähm, genau. Und wir digitalisieren das. Das heißt, wir machen diesen ganzen Prozess einfach für alle Seiten, nicht nur transparenter, sondern auch auch einfacher und, und genauer. Das heißt, du nimmst einfach deine, dein Handy, und das ist ja das, was, was jeder hat, auch in, in den Spätis haben alle, haben alle ihre Smartphones, die sie regelmäßig benutzen und das nehmen sie einfach raus aus ihrer Tasche, gehen am Regal vorbei, scannen mit der eingebauten Kamera den Barcode von den Produkten, was sie kaufen wollen und dann steht das auch entsprechend absolut korrekt und eindeutig auf der Bestellung drauf und die können sie dann mit einem Fingerdruck dann an den Großhändler schicken und kriegen dann die Ware am nächsten Tag.
1: Also was es für die Kioskbesitzer bringt, kann ich mir jetzt gut vorstellen, weil man eben, wie du sagst, vielleicht auch das einfacher, die Bestellung abwickeln kann, man hat nicht so viel Zettelkram, man macht es einfach per Handy, aber was bringt es denn konkret den Großhändlern da auf der App zu sein? Weil die brauchst du ja auch auf der anderen Seite sozusagen, dass die über eure App auch ihre Produkte anbieten.
0: Und dann darf man nicht vergessen, dann gibt es aber auch noch den FMCG, also den Coca-Cola dieser Welt und wie sie alle heißen, die halt ihre Produkte dann auch entsprechend in diesen Läden verkaufen wollen. Mhm. Dem Zwischenhändler also wie ich eben geschrieben habe, die, die kriegen oder kriegt Ten bisher halt auf ja, diversen Wege und sehr analog ihre Bestellung, teilweise auch noch per Telefonanruf oder auf dem Anrufbeantworter gequatscht und da kann man sich vorstellen, dass da nicht nur Fehler passieren, Rückfragen schwierig sind oder das Entziffern von so einer Handschrift, also meine ist auch nicht die allerbeste, ne? ich würde mir da auch sehr viel Mühe geben müssen, damit das dann auch entsprechend dann im Lager äh, korrekt entziffert werden könnte. Und da machen wir die, die Arbeit doch, doch um einiges leichter. Ja? Mhm. Und das halt auch ohne großes Invest von denen. Das heißt, im Zweifel musst du uns als Großhändler nichts anderes geben als dein Inventar. Und dann machen wir das verfügbar, machen das auch scannbar, reichern das an und kümmern uns um, um alles dementsprechend. Und du kriegst am Ende eine ordentliche Bestellung. Ja? Im Zweifel wirklich von einem ordentlichen Fax bis zur Integration in dein, in dein ERP-System. Aber dann, wieder darf man auch nicht vergessen, dass wir... Aber auch, weil wir ja den Kontakt haben zum, zum Entscheidungsträger im Laden, sage ich mal, ja, zu dem, der die Bestellung macht, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, sowohl über Neuheiten und, und Angebote vom Großhändler zu informieren, aber auch direkt von der Industrie. Ja? Also wenn du jetzt eine tolle Idee hast für ein Produkt, ja, Sarah, äh, und, und das halt über diesen Vertriebskanal da reinhaben willst, müsstest du jetzt wirklich von Laden zu Laden tingeln. Ne? Und das ist, da bist du schon mal in, in Berlin allein, bist du dann schon mal irgendwie ja, zwei, drei, viertausend Le Leute müsstest du besuchen oder Läden müsstest du besuchen. Und das dauert ein bisschen und ist auch sehr aufwendig, da die Beziehungen dann aufzubauen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier ein tolles Produkt, äh, kauf es doch mal. Ja, Und da kommen wir natürlich ins Spiel und können das ja auf, auf Knopfdruck machen und mit allen unseren, ja, wir nennen sie Trailer, dann auf Knopfdruck wirklich kommunizieren und denen das vorschlagen. Ja.
1: Weil ihr den Zugang sozusagen bietet ne, zu den kleinen, kleinen Läden, die jetzt die Großhändler so nicht haben, weil sie sonst das viel zu viel Aufwand wäre, die, die alle einzeln abzuklappern, wie du gerade gesagt hast. Absolut. Und ihr seid dann die Schnittstelle sozusagen, also die Plattform zwischen den kleinen Kiosken und den großen Coca-Colas dieser Welt. Was ist da jetzt euer Geschäftsmodell genau? Also nehmt ihr dann Provisionen für jede verkaufte Flasche Coca-Cola, um mal bei dem Beispiel zu bleiben?
0: Naja, erstmal erstmal ist, die, ist die Idee, dass es für den Händler am Ende, also für den Kioskbetreiber, völlig umsonst ist oder er sogar auch, auch Geld verdient. ja Und wie verdient er zum Beispiel Geld? Wir haben eine Cashback-Mechanik auf der App, dass wenn du zum Beispiel jetzt dein Produkt nochmal besonders bewerben willst, könntest du dann unabhängig von den Großhändlern dazwischen auch sagen, ich, ich lege nochmal einen Euro drauf, wenn jemand eine Kiste von meinem, ja, wahrscheinlich machst du einen, einen Organic-Mate-Eistee oder sowas vielleicht, ja, wenn du den dann unter die Leute bringen willst, dann, dann sorgen wir dafür, dass noch nochmal ein bisschen Geld in Richtung des Traders fließt, ja. Und unser Ziel ist halt, Geld am Ende von der Industrie zu bekommen.
1: Also nicht von den Kiosken.
0: Nicht von den Kiosken, denen geben wir Geld. Ja, die haben im Endeffekt nur Vorteile. Ja, das ist völlig kostenlos das Tool. Sie kriegen, wie gesagt, über Cashback kriegen sie sogar noch Geld, wenn sie das dann aktiv nutzen und dann die Angebote entsprechend auch in Anspruch nehmen, wenn sie es wollen. Ja, ähm, und das Geld fließt fließt von der Industrieseite aus. Ja, und da haben wir auch genug ja, Proofpoints oder Beweise äh, auf, auf Deutsch von von Industriepartnern, die das auch gerne in Anspruch nehmen. Genau aus diesen Gründen, die ich eben genannt habe, es ist halt jetzt wahnsinnig aufwendig für sie in jeden dieser Läden zu gehen. Ja, alle sagen, es ist eine spannende Zielgruppe. Der eine nennt es Out of Home, der andere nennt es Convenience-Markt. Aber ähm, es geht halt darum, um diese 40.000 Händler in Deutschland adressieren zu können. Und äh, ja, je mehr wir da reden, desto mehr kriegst du diese Aussagen am ja, um an diesem Point of Sale, da wird halt Marke noch gemacht. Ja? Kannst du dir ja vorstellen, wenn du wenn du in Berlin in jedem Laden hier stehst, ja, stehst du halt einfach mal in 4.000 Schaufenstern vielleicht mit deinem Produkt oder in 4.000 Regalen. Ja? Und Das ist äh, eine nicht zu unterschätzende äh, Transparenz oder, oder Sicht Sichtbarkeit, die du da erzielst. Und das ist doch enorm. Und da merken wir auch, ist das Interesse der Industrie größer als unser Interesse gerade, äh, uns nur auf die Monetarisierung hier zu stürzen.
1: Aber Moment mal, jetzt von den Kiosken nehmt ihr kein Geld, den gibt ihr sogar eher noch Geld, hast du gesagt. Ja. Dafür aber von den Industriekunden. Aber die müssen ja auch nicht bezahlen, dafür bei euch gelistet zu werden. Also wie konkret funktioniert dann die Monetarisierung?
0: Ähm, ne, wir, wir haben ja drei Player. Wir haben in der Zwischen noch den Zwischenhändler. Auch den in der Regel nehmen wir, nehmen wir kein Geld dafür, wenn er halt, sage ich mal, nur auf der Plattform sein will. Aber es geht halt darum zu monetarisieren, indem wir sagen, du möchtest jetzt dein Produkt besonders bewerben, du möchtest jetzt irgendwie besser dargestellt sein, du möchtest, dass die 40.000 Leute am Ende in Deutschland wissen, dass es dein Produkt gibt.
1: Also so Vermarktungskooperationen oder sowas, darüber würdet ihr dann... Ja,
0: am Ende ist es immer runtergebrochen, schon auf die Umsätze, die passieren. Ja, Also wir chargen da nicht jetzt, sage ich mal, für für die reine Werbeleistung, sondern für die Umsätze, die passieren, weil was interessiert jetzt den, den FMCG, den Coca-Cola dieser Welt? Die interessiert es nur, mehr Umsätze zu machen und mehr von ihren Produkten zu verkaufen. Und genau daran, dass wir halt sagen können, okay, wir können, wir können das für euch erzielen, dass wir, dass ihr halt bessere Umsätze macht. Ja, genau dafür nehmen wir dann entsprechend Geld auf den, auf den Umsatz über die Gesamtplattform.
1: Gut, jetzt stecken wir schon negativ drin im Produkt. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, du hast gerade gesagt, das Einzige, was du kannst, sind Marktplätze. Davanda war ein Marktplatz, Magaloop ist jetzt auch wieder ein Marktplatz. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, jetzt also nochmal einen Marktplatz zu machen und dann aber für diese Kundschaft, also B2B-Produkt, auf einmal, während Davanda ja komplettes B2C, also Endkundengeschäft war eigentlich?
0: Ja, die Idee entstand aus einer Diskussion mit meinem Mitgründer Uwe. Uh, Uwe er sagt immer, er kann nichts anderes außer, außer Handel. Ja, er macht seit 30 Jahren Handel, ich mache seit 20 Jahren Startups und dabei immer irgendwelche Plattformen oder Marktplätze im Speziellen. Und ja, er hatte seine Karriere damals bei, bei Aldi begonnen, ja, und dann halt so Real und Metro und bei der Metro dann halt auch genau diese Zielgruppe kennengelernt, ja, diese unabhängigen Einzelhändler, wie sie, wie sie halt da heißen. Und das halt nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa und Asien. Und hat da eine, eine Liebe entwickelt, aber gesehen auch, dass sich keiner so richtig um diese Gruppe kümmert. ja, Was äh, völlig zu Unrecht, aber vielleicht auch zu unserem Glück, ja? dass sich da noch keiner so richtig bemüht hat. Und immer so, ein, ja, es ist halt immer ein bisschen weniger sexy als so ein Restaurant. Ja? Da geht ein Außendienst vielleicht lieber hin als in so ein Kiosk und einen Späti. Zum Glück hat das noch keiner gemacht. Und wir haben uns dann mal kennengelernt auf einem Startup-Meets-Corporate-Event. ja, Und da fing die Diskussion an. Und ja, das endete dann in, in einen Haufen WhatsApp-Nachrichten, Anrufen, Treffen und Notartermin. Wir dachten, wir müssen da was tun. Ja, Wir müssen da einfach eine Plattform schaffen und unsere Kompetenzen eher aus dem Handel und ich aus der Digitalwelt einfach bündeln. Und, und dann sind wir zum, zum Notar gegangen und dann haben wir herausgefunden, was wir jetzt genau machen wollen mit der Zielgruppe.
1: Und die Idee hattest du aber schon vorher oder entstand die wirklich so im Austausch mit Uwe Hölzer oder war die Idee schon vorher da von dir?
0: Nee, ich, ich war, sag ich mal, hier in, in Berlin zwar oft schon in einem Späti drin, aber ich hatte das nie irgendwie als Business Opportunity gesehen. Ich wollte auch zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht direkt wieder gründen. Aber wenn man dann so dieses gründer Gründergehen hat und einer einem erzählt, da gibt es was, eine Welt, die ist eigentlich super spannend, man müsste es nur einfach mal sehen, ja, und man dann die Zahlen hört, ja, wir reden hier von 15 Milliarden Umsatz, die da drin, selbst, selbst in Deutschland passieren, ja, in diesem Segment. Und diesen Potenzial. Und dann bleibt einem ja, einfach nichts anderes übrig, als, als den Notar anzurufen und zu sagen, mach schon mal die Verträge klar. Ja, und dann sitzt man da und dann, wie gesagt, dann überlegt man sich, was man genau damit machen muss. Aber es war total so offensichtlich, dass wir uns, glaube ich, diese Frage gar nicht gestellt haben. Das war einfach offensichtlich, dass wir da was gründen müssen.
1: Das war dann kurz nachdem du Davanda verlassen hattest, also Ende 2016, 2017 dann?
0: Das war so, genau, um, um 2018 rum war das irgendwie, wurde das dann konkret, genau
1: dann passt es ja eigentlich auch total perfekt von euren beiden Backgrounds, wie du gerade schon gesagt hattest. Ne? Uwe, der aus dem Handel kommt und du, der den Marktplatz-Startup-Perspektive äh, mitbringt und perfekt kombiniert, so wie man eigentlich immer sagt, so ein Bilderbuch-Gründerteam mit verschiedenen Backgrounds und so.
0: Genau. Ja, das war, also ne, das passte, passte halt super, weil wir uns hier sehr, sehr ergänzen. Und dann hat, hat Uwe noch, noch Oliver mit an Bord gebracht, der, um das Klischee vollständig zu bestätigen, dann CTO. sowohl ein Retail als auch, nee, äh, anderes Klischee, also als auch einen Beraterhintergrund noch hat, ja? aber auch einen Retail-Hintergrund. Und dann habe ich noch aus meiner der Wanderzeit Luca mit reingebracht, der sich dann um die ganze Technik bei uns kümmert. Und so waren wir eigentlich ein, ja, ne, ähm, ein super, äh, super ergänzendes, ergänzendes äh, Gründerteam. Ja?
1: Was war dein eigentlicher Plan, als du ausgestiegen bist bei der Wander? Weil Gründen, meintest du, war ja eigentlich nicht sofort wieder, stand sofort auf dem Zettel. Aber es ist ja dann doch jetzt geworden. Was wolltest du eigentlich machen?
0: Ähm, Im Endeffekt mal, mal vielleicht äh, nichts machen, erstmal für eine gewisse Zeit. Und diese Nichtzeit habe ich auch verbracht mit äh, Hausbau. Und dann haben wir nochmal Kind 2 und 3, also Zwillinge bekommen. Und äh, das war dann so, und noch Zeit, genau alles in einem Jahr. <lacht> Und nachdem das dann alles fertig war, ja, war das dann, glaube ich, sehr attraktiv nochmal zu gründen. Aber wie gesagt, das war alles alles nicht so geplant. Aber mein Leben ist es auch nicht so, dass ich mir jetzt hinsetze und sage, wie ist denn in fünf Jahren mein Plan? Also wenn du gleich die Frage stellst, ich kann es dir nicht beantworten. Ja, erstmal machen wir das hier und gucken mal, wie wir das hier noch erfolgreich machen. Ja, aber ich bin nicht der, der Typ für Masterplan.
1: Und dann Marktplatz Nummer drei in fünf Jahren.
0: Ich glaube, es ist erschreckend, wenn man wenn man halt, egal in welchen Branche man, man guckt oder, oder wohin man guckt, ja, und wenn man mit so ein bisschen offenen Augen rumläuft, man würde doch eigentlich denken von außen, es ist schon alles digitalisiert, was man nur irgendwie digitalisieren kann. Ja? Und dann stellt man fest, dass es noch Riesenbereiche gibt. Gerade im B2B-Umfeld, ja, es ist, glaube ich, da noch viel mehr als im B2C-Umfeld. Es gibt so viel, was einfach nicht digital abläuft. Oder wenn man da einfach mal ne, so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann feststellt, wie das denn da drunter funktioniert und dass da einfach digitale Lösungen fehlen. Da kannst du dir eigentlich jede Branche anschauen. Ja. Ich war ja mal so ein ganzer Hype zurecht auch, ja, je näher wir dran sind, von diesen ganzen Logistikunternehmen. ja, Auch da drunter alles, ja, das ist so wenig digital, ja. das verschreit eigentlich danach, da was zu gründen und zu digitalisieren. Und das gibt es immer noch, ja? obwohl man sagen könnte, das Internet ist doch schon so alt und äh, Computer gibt es auch schon und so viele Leute die sich damit beschäftigen. Aber es gibt noch genug Branchen. Also ich würde da als potenzieller Gründer hier keine Angst haben, dass es eigentlich äh, keine Ideen mehr gibt. Ja? Ganz im Gegenteil. Und jetzt Werbung. Von einer spannenden Gründungsgeschichte zur nächsten. Zwei Studenten, die heimische Garage und eine Idee. Das sind die Anfänge von Cevdesk. 2013 gründeten Fabian Silberer und Marco Reinbold das start -up. Heute wächst das Unternehmen stetig. Ihr Erfolgsgeheimnis? Cevdesk unterstützt bei einem der wichtigsten Prozesse im Business, der Buchhaltung. Mit ihrer cloud-basierten Buchhaltungssoftware sparen sie Kleinunternehmern und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung. Buchhaltung oder Warenwirtschaft, überzeuge dich selbst und teste safedesk mit dem Code Gründerszene 100, jetzt sechs Monate kostenlos unter slash Gründerszene. Einfach Code eingeben und profitieren.
1: Mit den Kiosken habt ihr auf jeden Fall eine super spannende Zielgruppe, die, wie du gesagt hast, ja auch... Zuletzt eigentlich immer oder bisher immer vernachlässigt wurde und da so die, so ein bisschen die letzte Meile, ja, sozusagen, das, das Shopping und die habt ihr dann Oder die
0: erste Meile, wenn man es betrachtet. Mal ja, das so. ist ja das, warum, warum sind wir so attraktiv für die FMCGs, ja? Mhm. Weil, weil das einfach, das sind halt einfach 4000 Schaufenster in Berlin, ja? Und das sind die Stellen, wo, wo wirklich Millionen von Besuchen täglich stattfinden, ja? Und ja. Das, ist, das darf man nicht unterschätzen Also so betrachtet ist es wirklich die erste Meile, ja?
1: Okay, die erste meine des Shopping. Mich würde mal interessieren, wie seid ihr denn da vorgegangen, als ihr die Idee dazu hattet, weil es gibt ja sicherlich immer, es gibt ja immer so Pioniere, die dann total offen sind und sagen, ja super, da kommt ihr jetzt mit eurer neu gebauten App, auf der noch nichts drauf ist, da mache ich doch auf jeden Fall mal mit, so ungefähr. Gleichzeitig gibt es bestimmt auch viele Skeptiker, die jetzt bisher noch nicht vielleicht so die krassen Berührungspunkte hatten mit solchen Anwendungen. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr da vorgegangen seid und wie waren so die die ersten Reaktionen? von den Einzelhändlern selber.
0: Ja, ich glaube, das, das Spannende vor Dingen in deren Branche, oder das Schöne auch ist, dass am Ende halt alles auch eine Frage des Vertrauens. Ja? Und wie schafft man Vertrauen, indem man erstmal irgendwie auch mal rausfindet für sich, was denn da überhaupt passiert in den Segmenten wie das funktioniert. Ja? Und das war so die allererste Aufgabe, sich mal wirklich in diese Läden reinzubegeben und Gespräche zu führen. Ja? Das ist auch was, was jetzt erstmal weit aus meiner Komfortzone liegt, ja, aber ich glaube, das ist auch jetzt immer noch unerlässlich, einfach reinzulaufen, zu fragen, auch zu verstehen, warum gibt ja keiner eine Antwort und dann halt irgendwie aber auch das Vertrauen zu gewinnen und dann halt einfach mal mal ja dieses System zu verstehen. Ich glaube, so beginnt aber jede, jede Idee, ja, dass man, so im Grunde kennt man vielleicht so das Segment, wo man sich bewegt, aber dann rauszufinden, was genau und wie genau man das macht. Dazu gehört dann halt einfach, ja, viele Gespräche führen. Und dann gibt es aber auch so das ein oder andere auss ausschlaggebende Moment vielleicht, wo man dann sieht, ah, ja, so könnte es funktionieren. Das hatten wir auch. Das gab halt so ein Aha-Erlebnis. Da waren wir noch im Gespräch mit einem mit einem Kioskbesitzer. Und ähm, dann hat er mich nochmal ganz, ganz aufgeregt angerufen, weil er halt irgendwie noch so, noch so eine Idee hatte. Und nochmal gefragt, ob ich noch in der Nähe bin. Und dann bin ich dahin und dann hat er mir halt gezeigt, das Bestellen doch noch irgendwie viel, viel besser ginge, wenn man es nicht per WhatsApp macht, sondern halt irgendwie wirklich so, 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 so ein Tool hätte. Und dann hat er das halt wirklich so vorgemacht, so dang, 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 ja, so am, am Regal entlang mit seinem Handy, ja, so, so simuliert. Und ich hatte, ah, da ist wirklich, äh, Passion hinter, da ist irgendwie entgegen doch den Aussagen, dass so eigentlich alles irgendwie funktioniert, kann man da noch was verbessern und was machen. Und das sind dann halt so diese, diese Momente, die man halt dann auch irgendwie im Nachhinein nicht vergisst, ja. Also ich habe das immer noch vor meinen Augen. Und das war irgendwie dieser, dieser Moment, wo man gesagt hat, okay, da, da müssen wir dann noch da müssen wir uns noch mal genau mit auseinandersetzen, wie das denn genau funktioniert und warum das jetzt irgendwie wie das jetzt besser sein könnte und was man da machen könnte und was da so falsch läuft.
1: Das heißt, die ursprüngliche Idee war eigentlich, dass ihr so ein wie so ein WhatsApp Chatbot entwickeln wolltet, über den die Bestellungen laufen sollten?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Äh, die, der Grundgedanke war halt für diese Zielgruppe was zu machen. Aber um dann rauszufinden, was, was genau ist es, wo ist der Einstiegspunkt? Ja? Da muss man halt Gespräche führen. Und dann gab es halt da diese, diese Momente. Wo man dann sieht, okay, darauf reagiert einer, das ist, das muss man sich anschauen. Und wenn du das halt das Erlebnis öfter hast und das halt irgendwie merkst und dann halt, ne, das mit dem ganzen Wissen, was du halt durch diese Besuche in den Läden dann irgendwie rausgefunden hast, dann zusammenbringst, dann, dann, dann baust du dann so Lego-mäßig zusammen und sagst, okay, ne, das mit dem, das könnte doch funktionieren und das könnte doch unser äh, Einstiegspunkt sein.
1: Und dann seid ihr wirklich du und, und Uwe einfach so, weiß ich nicht, von Späti zu Späti gelaufen und habt gesagt, hallo, wir wollen da was bauen, habt ihr dazu eine Meinung oder findet ihr das interessant oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, genau genauso, ja, genau so war es. Wir laufen halt dann rein und dann, äh, ja, wie gesagt, ich, ich bin halt, also ich bin froh, dass wir jetzt gute Leute für Sales haben, ja. Ich bin da nicht der talentierteste für, ja, und sehe auch nicht aus wie äh, der, dem man halt direkt irgendwie vertraut, wenn du da irgendwie so stümphaft reinläufst in den Laden, aber irgendwann hast du den Trick raus, wo wie du die halt irgendwie kriegst, womit du die kriegst und dann kommst du aus dem Laden auch ohne einen Tee zu trinken mit denen auch nicht mehr raus und weißt dann halt ganz viel am Ende des Tages. Und das ist halt un unersetzbar, ja. Also das gibt dir ja so viele Insights über die die Zielgruppe und wie man auch mit denen reden muss und wie man das denen auch am Ende verkaufen kann ähm, und wo die wo der Schuh drückt. ja Und du merkst halt aber auch relativ schnell, dass ist das, wo, wodurch man dann auch die Energie kriegt, dann halt in den nächsten Laden reinzulaufen, von vorne wieder Vertrauen zu gewinnen, weil sie dann sehr dankbar sind. Ja? Wie ich ja eben gesagt habe, es hat sich keiner so richtig und bis heute kümmert sich keiner so richtig um diese Zielgruppe. Und äh, wenn du halt der bist, der halt sagt, okay, ich, ich, ich will ja was für dich machen, ich will es verstehen, ne, wo dein wo dein Schuh drückt und wie man mir helfen kann. Ähm, dann sind sie auch super nett, hilfreich und und, und, und offen und, und so habe ich heute noch welche, die halt mich direkt anrufen, wenn irgendwas mit der App nicht funktioniert <lacht> und so. Ja, aber das ist super, weil dieses Feedback ne, direkt vom Kunden, ne, das ist das, was 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 dir nichts ersetzen kann. Keine Excel-Analyse und Daten-Dashboard kann ihr das, das ersetzen, wenn ihr da einer ins Gesicht sagt, Micha, die App ist scheiße, weil XY. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist ganz gut, wenn die da auch so, äh, dass die da so ganz, ganz offen sind, ja, weil das macht am Ende die App dann auch so, wie sie, wie sie genau sein muss für die Zielgruppe.
1: Erinnerst du dich dran, ob es am Anfang auch irgendwelche komischen oder so negativen Reaktionen gab, so von wegen, was wollen jetzt diese beiden Gründer-Heinis hier so ungefähr?
0: Wäre seltsam, wenn das nicht gekommen wäre, ne? aber ich kann mich jetzt an keine direkte Situation erinnern. Nee, ich meine, wenn einer nicht mit dir reden will, dann redet er nicht mit dir, ne? Mhm. Oder dann sagt der halt, Chef ist nicht da. Also, ja. Aber an sich äh, kann ich mich eher daran erinnern, äh, dass wenn du mal das Eis gebrochen hast, dass du dann halt wirklich echt super Gespräche hattest und danach äh, mit viel mehr Wissen rausgingst.
1: Und dann seid ihr 2018, glaube ich, an den Start gegangen. Wie viele Einzelhändler habt ihr jetzt ungefähr so auf eurer Plattform? Also wie viele Nutzer?
0: Jetzt sind jetzt sind es über über 2000 und wir wachsen ja jetzt, seitdem wir so ein paar Runden gemacht haben, das Produkt auch verbessert und auch nicht nur noch in Berlin unterwegs sind, auch ganz gut ähm, Monat für Monat auch über die Corona-Zeit hinweg. Und jetzt sind es so 2000.
1: In Berlin erst gestartet und jetzt in ganz Deutschland dann?
0: Genau, wir haben gesagt, wir wir versuchen es mal, wir bauen Prototypen und versuchen das mal in Berlin. Dann wie du eben sagtest, du die erste Finanzierungsrunde gemacht, dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es richtig in Berlin und dann haben wir nochmal mal Geld und gesagt, jetzt machen wir es richtig in Deutschland.
1: Und seit wann jetzt in ganz Deutschland?
0: Seit Sommer letzten Jahres ungefähr sind wir dann ähm, ja, Stadt für Stadt durch den Westen gezogen und sind jetzt auch in, im Norden und äh, ja, bis Frankfurt runter.
1: Hat Corona jetzt einen großen Einfluss auch auf eure Strategie gehabt? Also ich weiß nicht, die Spätis sind ja weiter offen geblieben, aber ich habe zumindest gehört, dass hier natürlich die Kioske weniger Umsatz hatten, weil die Tobis weggeblieben sind und so weiter. Also habt ihr das auch gemerkt?
0: Das war jetzt eine große Frage. ja. Also strategisch natürlich ne, sind wir auch davon betroffen, wenn man nicht so einfach rausgehen gehen kann mit den Leuten reden oder wenn auch die Beschränkungen sind, dass so ein Laden halt, ne, da kann man sich natürlich wenig zu den Stellen, wenn auch nur ein zwei Leute da rein dürfen gerade. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, wir hatten klar gibt es die Lagen an Touristenstandorten, wo dann ne, das Business weggebrochen ist, aber auch Nachbarschaftsläden, die auch davon profitiert haben ja, von, davon, dass alle jetzt von zu Hause arbeiten. Im Vergleich zu ist ja mal die Frage eigentlich in der Zeit gerade. Ne? Und im Ver Vergleich zu anderen äh, ist das echt eine Branche, die noch, ja, die dürfen aufhaben. Klar sind sie beschränkt gerade noch. Jetzt auch deutschlandweit in Öffnungszeiten und mit, mit Ausgangsbeschränkungen. Aber sie machen immer noch Umsätze. Wir wachsen immer noch und wir helfen ihnen immer noch. Soweit, soweit. Unsere Investoren sind auch immer noch happy über die Wachstumszahlen. Also soweit würde ich sagen, alles, alles gut. Aber ich glaube, wie, wie bei jedem gerade, ne, wo sich dann irgendwie die Regeln regelmäßig ändern, müssen wir uns dann auch sag ich mal, öfter auf neue Gegebenheiten einstellen, als man das so ursprünglich mal so im Plan hatte.
1: Und eure Wachstumsziele musstet ihr auch ein bisschen anpassen dann?
0: Äh, nicht 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 wirklich ehrlich gesagt also wir sind immer noch äh, eigentlich so wachsen wie wir es mal im, im Plan hatten ähm, Nö, wir haben eher, eher gesagt und es auch okay wir sehen da noch viel mehr Potenzial wenn ihr das auch seht dann lasst uns doch jetzt gerade ein bisschen mehr Gas geben auch bei anderen Themen und das haben wir auch gemacht
1: und was sind jetzt so die nächsten Steps also jetzt erstmal deutschlandweit bleiben oder ist schon wollt ihr schon auch andere Länder angehen
0: na, ich habe ja eingangs gesagt, dass selbst in Deutschland ist das attraktiv, ja? Also, wir haben ja 15 Milliarden Umsatz in dem Bereich und, und, und 40.000 Läden. Das ist irgendwie schon ganz nett. Aber man kann natürlich berechtigterweise die Frage stellen, warum macht er das in Deutschland und nicht in anderen, in anderen Ländern? Ja? das heißt, für uns ist Internationalisierung schon ein definitiv ein Thema, ja. Was wir auch, was wir uns auch dieses Jahr anschauen werden, wie wir das jetzt genau vorantreiben werden.
1: Aber schon in diesem Jahr auch? Oder erstmal dieses Jahr nach Deutschland?
0: Ich glaube, ich hatte eben gesagt, es ist ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie so alles genau zu planen dieser Corona-Zeit, ja. Aber wir werden uns das definitiv dieses Jahr anschauen und dann werden wir gemeinsam entscheiden, welches Land und welche Länder und, und in welcher Reihenfolge. Und das, wie gesagt, es gibt ja durch Corona so ein paar mehr Faktoren, die man mittlerweile dabei berüchtigen muss. Ja, Das war, denke ich mal, zu der Wanderzeit oder davor auch ein bisschen einfacher.
1: Ja. Nachfragen muss ich trotzdem natürlich. Aber Finanzierung habt ihr euch auf jeden Fall erst gerade nochmal gesichert. Ihr habt jetzt im März eure letzte Finanzierungsrunde abgeschlossen. Knapp sechs Millionen sind dabei zusammengekommen. Das heißt, ihr seid jetzt erstmal für dieses Jahr finanziert, würdest du sagen?
0: Das würde ich so sagen.
1: Ich würde gerne nochmal jetzt so ein bisschen so einen harten Cut machen und nochmal zu deiner Davanda-Zeit zurückkommen, weil das auch super spannend ist und ja auch eine sehr, sehr lange Zeit in deiner, in deiner Zeit als Gründer eingenommen hat. Zehn Jahre warst du da, glaube ich. Also, du hast es äh, mit aufgebaut und bist dann Ende 2016 rausgegangen. Kannst du mir noch mal ein bisschen erzählen, was dich damals dazu bewegt hat, aufzuhören? Also, es war ja wirklich, du warst ja selber auch noch super jung, 24, glaube ich, als du es angefangen hast, und dann mit 34 raus. Also, was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen?
0: Das, also ich glaube dir jetzt mal die Zahlen, ich habe es nicht nachgerechnet. <lacht> äh, habe ich
1: zumindest mir so zusammen recherchiert, <lacht> <rauchstellt>, aber.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich kann es auch ehrlich gar nicht genau sagen, was der, da, es gab kein, kein Tipping Point, was so ein ausschlaggebendes Mo Moment ist. Auch auch davor, bei der Company davor habe ich auch, ähm, das ist immer so ein Prozess auch, ne? dass man denkt, irgendwie, ja, man könnte doch mal irgendwie vielleicht was anderes machen oder es ist vielleicht auch außerhalb der eigenen Komfortzone oder man, man, ja, wie gesagt, ich war ja auch noch jung. Hast du ja gerade mir vorgerechnet, ja. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe jetzt nicht den einen Moment, der das, der das, der den Ausschlag da gab, und es war auch ein, ein Prozess, wo man erstmal mal hat, okay, man, man, ich mache es dann auch erst, wenn man weiß, dass da auch jemand ist oder ein Team ist, wo man dann sein sein Baby, und das ist es ja nach so vielen Jahren auch auch in guten Händen Händen geben kann. Ja?
1: Deine Mitgründerin ist ja weiter an Bord geblieben. 2016 bist du raus und 2018 wurde dann aber Davanda leider eingestellt. Ähm, auch Also einer der Hauptgründe war natürlich auch, dass Etsy, die amerikanische Plattform, so stark und übermächtig geworden ist, dass es sich abgezeichnet hat, dass Davanda als kleinerer deutscher Player sozusagen da nicht mehr wirklich mithalten kann, hat sich denn da, als du da rausgegangen bist, 2016, hat sich das dann da schon so ein bisschen abgezeichnet? Oder war da noch die Hoffnung, okay, da, wann, da wird neben Etsy weiter bestehen können?
0: Naja, Etsy war immer ein Thema gewesen, aber es hätte auch gut äh, auch neben Etsy weiter betrieben müssen. Also Etsy an sich war ja nicht der nicht der Grund, ja? ähm, dass da jetzt irgendwie gemerkt wurde, da ist jetzt wahnsinnig viel bei Etsy los. Ja? Oder, ähm, Was war dann ähm, der Grund? Am Ende gab es ja, gab's ja mh, wie heißt es so schön, ähm, ein, eine vertragliche Übereinkunft, ja? dass man äh, Davanda oder dass man dann den Verkäufern nahelegt, auch bei Etsy weiterzumachen ja? und im, im Gegenzug halt dann auch das eigene Geschäft einzustellen. Aber es gäbe, das war, sage ich mal, eins der Szenarien, die damals eine Option waren. Es gäbe auch andere Szenarien, womit ich glaube, heute Davanda immer noch ähm, am Markt bestehen würde.
1: Was wäre das zum Beispiel? <lacht>
0: Ich glaube, man kann sich das vorstellen. Es gäbe dann ja nochmal die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal noch mal, noch mal Geld in die Hand zu nehmen. Oder es gab auch interessante Gespräche mit anderen potenziellen Kooperationspartnern. Es ist ja auch da die Möglichkeit gewesen, sich nochmal vertikal einige Themen anzuschauen, weil es ja schon wahnsinnig viel Traction, auch Umsatz und Möglichkeiten gab.
1: Deine Mitgründerin und der damalige Mehrheitseigner, die haben sich dann aber anders entschieden, wie war das denn für dich damals, da diese Entscheidung von außen, nachdem du so lange innen dabei warst, mitzuverfolgen? Konntest du das nachvollziehen?
0: Ja, ich glaube, am Ende ähm, war es für, für alle eine Entscheidung, die auch alle, alle mittragen konnten, ich auch. Ja. Wie gesagt, so als Gründer hätte man sich vielleicht auch andere Szenarien, also da ne, das ist ja immer so der, 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 der Gründergeist überwiegt dann vielleicht doch auch das eine oder andere äh, kommerzielle äh, kommerziellen Gedanken von dem einen oder anderen BC, ja dass man da doch nochmal sagen würde, man würde doch nochmal ein Risiko eingehen, hier und da oder was versuchen. Aber ich glaube, am Ende kann kann jeder äh, jeder mit der Entscheidung so so leben. Mhm.
1: Ich höre jetzt so ein bisschen doch so eine kleine Enttäuschung raus, dass es so geendet ist, nachdem du so viele Jahre da reingesteckt hast und natürlich auch Herzblut und Hundergeist reingeflossen sind.
0: Nein, ich, ich glaube, das ist immer so... Was daran eher eher steht, ist irgendwie so die die Sicht von außen, wie das manche wahrnehmen. Also das Interessante ist aber auch, wenn man wenn man mit Gründern danach gesprochen hat, war das war das ganz anders als wenn man jetzt keine Ahnung in, in den Nachrichten darüber liest oder so. Und ich glaube, ich also ich bin wirklich damit damit im Reinen wie es gelaufen ist. Und natürlich, äh, ich, ich dachte auch nicht, dass ich das irgendwie zehn Jahre mache. Ja? Ich dachte, das machen wir jetzt, ne, Claudia, wir machen das jetzt irgendwie drei Jahre und dann sind wir keine Ahnung, dann verkaufen wir das Ding und dann wird das wird das ganz riesig und ne. Das war ursprünglich vielleicht mal eher der Plan, aber das sind Pläne, die gehen nie so auf, ja, deswegen, und ich bin auch nie einer, der irgendwie nach hinten guckt und sagt, ah, das hätte man irgendwie doch irgendwie anders, ja, ja? Ähm, sondern nach vorne und war für mich eine wahnsinnig super Zeit auch und, und viel gelernt und viel erleben dürfen, viel, viel machen dürfen, ja, was, ich meine, die, die Lehrer damals in meiner Schule mir vielleicht nicht zugetraut hätten, <lacht> ja? Nee, haben, nicht hätten, ja? ähm, von daher, von daher alles, alles, alles wirklich gut, ja, ähm, absolut, absolut im Reinen und, ja, ich denke auch an die vielen super, super Erlebnisse und, und die Erfahrungen da irgendwie zurück, die, die ich da mitnehmen konnte. Und das war, sage ich mal, auch unter den Jahren, bevor überhaupt so ein Verkauf oder so, so ein Exit oder so ein Szenario da im Raum stand, auch immer das, woraus man dann ja auch, auch zehrt auf zehn Jahren. Zehn Jahre ist ja, ja gerade wenn man noch so jung ist, wie du eben <lacht> <lacht> mit mich nochmal gemacht hast, zu Recht äh, äh, ja, ja doch eine, eine lange Zeit, ja aber auch ähm, eine gute Zeit.
1: Trotzdem ist es ja dann so, dass gerade wenn man so viele Jahre. Seine jungen Jahre und so viel Herzblut in so ein Projekt reinsteckt und das aufbaut und, und groß macht und da waren, da hatte ja auch wirklich eine große, sehr aktive Community, wünscht man sich ja dann doch vielleicht so ein bisschen, ich sag mal so ein, ein größeres Ende, als dass die Plattform dann so eingestellt wird.
0: Ja, aber guck mal, die die Händler zum Beispiel, ja, die verkaufen jetzt einfach sehr erfolgreich auf Etsy weiter. Und Etsy ist, glaube ich, in Europa über 100 Prozent gewachsen letztes Jahr, ich glaube sogar Deutschland, ja. Also ich glaube, dass die sehr erfolgreich weiterverkaufen und auch sehr happy sind. Und ja, so als Gründer macht man das ja nicht nur, äh, oder ich glaube, wenn man das nur machen würde und sagen müsste, oh, die, Einz die eigene Tasche müsste dann auch voll sein, ja. Dann, dann ist das doch ein sehr, sehr langer Weg, den man dafür irgendwie gehen muss. Und, und, und auch sehr teilweise, ne, statistisch gesehen, glaube ich, insgesamt sehr unwahrscheinlicher Weg vielleicht sogar. ja. Wenn das der als einzige ist, woraus man zerrt, dann gäbe es, glaube ich, nicht so viele Gründer. Ja, sondern dann ist auch schon so ein bisschen Idealismus dabei. Man sagt, okay, wir, wir haben was Cooles geschaffen. Und das, das lebt jetzt auch noch weiter. Das, aus der Perspektive, könntest du auch sagen, ist in Etsy. Ja, vielleicht äh, sind die noch erfolgreicher, als hätten wir das nochmal irgendwie in einem anderen Format weiter versucht ja, oder gemacht.
1: Ja, ja, klar. Nee, ich glaube auch, die Händler ist natürlich erstmal schade, so ah, da wandert eingestellt. Aber gut, die sind jetzt auf, auf Etsy, das ist, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Ich, ich meine jetzt auch eher so aus Gründersicht und jetzt nicht nur unbedingt das Finanzielle, was du angesprochen hast, dass man jetzt irgendwie die große Exit-Summe rausholt, aber sondern eher so dieses, okay, man hat was geschafft und das existiert jetzt weiter. Und das ist ja jetzt bei der nicht mehr so.
0: Aber aber der Gedanke und, und, und die Verkäufer, die da drauf waren, die existieren immer noch weiter, ja? Und ich glaube, ja, das ist das, was ich meine mit dieser Außendarstellung. Ja? Ich bin da, ich bin da wesentlich mehr im Reinen, als du das jetzt hier hier irgendwie konstruieren willst. Ich will gar nichts konstruieren. Das ist alles, äh, alles, alles cool. Und ich glaube, dass das, das geschaffen zu haben oder das, das würde ich vernullen, von, von ja, auch da. Das ist ja wie jetzt auch mit dem Magaloop, ja. Es gab einfach nichts so und man hat das wirklich von, von null aufgebaut, bis es dann ein paar Millionen Mitglieder waren und, und ein tolles Team, ja und äh, und so sage ich mal diese diese Zeichen, dass man dann irgendwie noch zwei Jahre später eine Weihnachtsfeier macht und die auch nicht zahlt und alle kommen noch, ja. Äh, das ist glaube ich äh, ja daraus daraus kann man auch sehr viel sehr viel mitnehmen, lernen, äh, zehren und, äh, und das ist auch viel wert, ja.
1: Mhm. Und wenn du es jetzt so mit der Zeit bei Magalu vergleichst, was würdest du sagen sind so Sachen, die du von Davanda jetzt wirklich so mitnehmen konntest und auch auf deine neue Gründung anwenden konntest? Und was sind so Sachen, die sich vielleicht komplett auch unterscheiden, abgesehen jetzt mal vom B2C oder B2B-Geschäftsmodell?
0: Ja, unterscheiden, glaube ich, ist erstmal die, die Zeit, in der die Idee auch entstanden ist. Ja, also als wir mit Davanda losgelaufen sind, also da, da musste man im, in, in, da musste man in Berlin äh, gar nicht anfangen, VC zu suchen. Ja? Da gab es ja vorher nicht. Ja? <lacht> da gab es auch in ganz Deutschland nicht so viel. Ja? Das heißt, das war, war schon echt eine, das klingt so, ne? Aber es war echt eine andere Zeit auch auf, auf der Schiene, ja. Von daher, und auf der anderen Seite, ja, was, was nimmt man mit? Ich glaube, so ein Leben ist immer eine Summe von Erfahrungen. Ja? Da nimmt man immer ganz, ganz, ganz viel mit. Gibt es jetzt so diese eine Sache, wo ich sagen muss, ha, ja, das muss man sich jetzt irgendwie hinter die Ohren schreiben. Das ist jetzt irgendwie das, was man jetzt irgendwie. Da, da mitnimmt, jeden Tag nimmt man irgendwas oder sollte man zumindest ja jeden Tag irgendwas mitnehmen und sagen, hey, morgen mache ich das anders oder mache ich das genau so. Aber es gab gibt nicht so diese, diese ja 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, wo ich sagen muss, das muss man irgendwie mitnehmen. Ich glaube, jetzt in Corona-Zeiten merkt man, und das ist, glaube ich, auch so dieser Unterschied, dass wir quasi ja, einen Großteil unserer, unserer Wachstums- Phase gerade in Corona-Zeiten haben, das ist natürlich total anders zu dem, wir haben ein Großraumbüro und hängen alle ab. Ja. Das, ist, das ist ein mega Unterschied, ja. weshalb das nochmal eine ganz andere Zeit ist und nicht vergleichbar. Aber da merkt man auch, dass das Team noch mal viel wichtiger ist oder da noch mal gut drauf zu achten. Und sonst, ja wenn ich was picken müsste. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, die richtigen Partner zur richtigen Zeit zu haben. Hatten wir damals am Anfang aber auch mit der Wanderheit. Ne? Du kriegst auch keinen WC, der nicht an dich glaubt eigentlich. Ne? Aber ähm, auch jetzt haben wir gemerkt, dass dieses B2B-Thema am Anfang für viele erstmal so ein rotes Tuch war. Ja? ist mhm. mittlerweile nach ein paar Jahren die Zeit anders, aber da braucht man halt den richtigen Partner, der es auch versteht und der daran glaubt. Und dann, dann hilft das schon gewaltig, gerade im Anfangsphase. Ne?
1: Ja, du hast ja auch den gleichen VC, den ihr auch schon mit der Wanda hattet, den hast du ja auch nochmal dann jetzt für ein Investment bei Magalup überzeugen können. Also, das ist ja dann also, eigentlich. Also, so
0: schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Genau, das,
1: ne? so schlimm war es. Äh. <lacht> <lacht> nee, aber das ist ja dann, das zahlt sich ja auch aus, dass man dann schon, also, du sagtest am Anfang, bei der Wanda gab es noch nicht wirklich VCs und jetzt sieht es vielleicht schon mal ein bisschen anders aus, aber es hilft natürlich auch, wenn man dann eben diese Kontakte auch schon. Geknüpft hat über die ganzen Jahre.
0: Genau, wo, wobei man sagen muss, das muss natürlich immer noch die Idee auch überzeugen dabei. Aber wir haben mit Piton, also das ist der VC, auf den du, den du hier, hier, hier anspielst, unseren, unseren ersten Seed äh, VC gefunden, ähm, die das erste Geld reingesteckt haben, auch eine, eine, eine gute Summe, die uns echt weitergebracht hat im ersten Jahr. Und genau, der war auch schon damals bei, bei der Wander mit an Bord.
1: Und wie viele Leute seid ihr jetzt bei ähm, Magalu?
0: Ich, ich würde sagen, einen ganzen Bildschirm voll, ja. Ja.
1: Das sind dann ungefähr so?
0: <lacht> ja, je, je nach Bildschirmgröße. Es sind, glaube ich, ich, wenn ich die Kacheln hier bei, bei Google Hangout auftrete, dann sind es, glaube ich, so um die, um die 40 Leute mittlerweile.
1: Ja. Okay. Und wollte weiter einstellen noch?
0: Wir stellen noch weiter ein. Also schön auf unsere LinkedIn-Seite gucken und auf unsere Jobseite. Wir suchen, wir suchen fleißig gute Leute.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich möchte dir am Ende gerne noch eine Frage stellen, die ich immer gerne unseren Gästen stelle. Und zwar einmal, die Frage, was dir gerade Bauchschmerzen bereitet, also was macht dir gerade Sorge und was macht dich gerade froh? Also es kann sowohl beruflich sein, aber auch gerne privat.
0: Also ich, ich glaube, ähm, es gibt wenig Dinge, die mir wirklich die mir wirklich Bauchschmerzen machen. Also ich sehe das alles eher, eher sportlich, die Probleme sind eher Herausforderungen, klingt abgedroschen, aber so ist zum Glück meine Mentalität, sonst hätte ich auch, glaube ich, dieses diese Startup-Geschichten nicht über so viele Jahre bisher machen können. Und was mich, was mich freut, also neben dem super Wetter gerade was rauskommt, was sowohl für die, für die eigene Stimmung als auch das, den Umsatz in den, in den Kiosken äh, Stimmt, ist, ja. ja. Ähm, äh, Habe ich mich zum Beispiel heute gefreut über super Mitarbeiter, die, die sehr eigenständig mittlerweile äh, unterwegs sind und einem super Beitrag leisten zu, zu, zu dem, was man, dass man jetzt hier mit der Company vorhaben.
1: Ja. Okay, sehr gut. Und ganz zum Schluss noch zwei Entweder-Oder-Fragen, wenn du dich entscheiden müsstest. Und zwar Seriengründer oder Langzeitchef?
0: <lacht> Gute Frage. Ja, wahrscheinlich eher Seriengründer.
1: Bist du schon ein Seriengründer eigentlich, jetzt mit zwei Businesses?
0: Naja, das ist, ich habe davor auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Also könnte man, glaube ich, und wenn du es schon, schon so formulierst, würde ich mich auch definitiv eher als Seriengründer bezeichnen. Ne? Auch wenn man mal zehn Jahre bei, einem, bei einer Geschichte blieb, ja.
1: Das heißt, Magalup ist vielleicht auch nicht das Letzte.
0: Ich befürchte nicht, nee. Aber frag mich nicht, wann, das, äh, wann man nochmal was macht. Das, das gibt es in der Planung nicht. Aber ich glaube, wenn man gerade wenn man so dieses startup gehen und dieses gründer drin hat, ja, dann sieht man auch draußen so viel, wie ich eben schon sagte. Und dann kann man irgendwann, wie gesagt, das war mit Magalup jetzt auch nicht direkt geplant, da was zu gründen, aber dann kann man auch nicht widerstehen, wenn man so eine Opportunität vor sich, vor sich sieht. Ja.
1: Okay, ich rufe dann wieder an, wenn es soweit ist.
0: Und dann sage ich wieder nichts und dann äh, wir dann. <lacht> und dann machen wir Jahre wieder einen Podcast. Wieder. Genau.
1: Okay, sehr gut. Oder was auch immer
0: das Format dann ist. Ja, ja
1: das, das gucken ist. wir dann. Ja, genau. sehr gut. Und Geschenke selbst gebastelt oder selbst gekauft? Selbstgebastelt. Bist du immer noch beim DIY-Trend dabei?
0: Äh, ja, mittlerweile. Ja, genau. Es ist ja schön, dass man beim Begriff dafür gibt mittlerweile. ne DIY, der irgendwie nicht ganz so altbacken klingt. Aber ja, ja. Also die, die Geschenke werden... Also im Idealfall wirklich selbst gebastelt, ja.
1: Ja, dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast Basteltipps mit Michael Högemann. Und ähm, ich bedanke mich für die aktuelle Folge. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Dankeschön, Sarah.
1: Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Schaltet auch gerne nächsten Dienstag wieder ein. Da gibt es wieder eine neue Folge So geht's Startup. Und bis dahin folgt uns sehr gerne bei Apple Podcast oder Spotify oder was es sonst noch so gibt. Oder lasst uns eine Bewertung da. Ich bin Sarah Heuberger, bis zum nächsten Mal.